1: bienvenidos ¿cómo están? Estamos de regreso en ¿Qué película? Ver un programa de Cinépolis, donde por supuesto, como dice nuestro título, les vamos a dar recomendaciones de qué películas ver este fin de semana o durante toda la semana también ya van a ver qué buenos títulos tenemos para ustedes. Y como saben, en este programa tenemos la tradición de realizar una encuesta cada semana a través de las redes sociales de EXA y la encuesta de la semana pasada decía... Lo siguiente, ¿cuál de estas películas animadas de poder femenino es tu favorita? A ver, las opciones serán Mulan, Frozen 2, El viaje de Chihiro y Valiente. ¿Te acuerdas por qué voté? Por qué claro, votaste por El viaje de Chihiro. Claro, es que yo amigos. admiré tu voto. Fue esa vez que yo dije, bueno... Creo que voy a votar yo por la predecible y que va a ganar, pero el voto de Oscar en esta ocasión es de admirarse. Pero tuvimos no miles el de votos, ¿eh? No, pero quedaste en segundo lugar. ¿Y en primer lugar cuál quedó Frozen? O sea, no, claro que no. Mulan, evidentemente. Creo que Mulan es como este símbolo y este ícono de, de poder femenino, sobre todo porque, aunque es una película que tiene creo que ya 20 años más o menos, pues hablaba de temas por demás competentes para estos momentos por los que estamos atravesando. Pero no se despeguen, no dejen de escuchar qué película ver, porque más adelante ustedes van a tener la oportunidad de votar en la nueva encuesta de la semana. Oigan, pues el año pasado, en 2019, la película de Cats realmente generó muchísima controversia, porque se anticipaba que iba a ser mala, ya después la pudimos ver, cada quien tiene su opinión al respecto, pero... ¿Qué noticia nos traes hoy, Oscar? Pues parece brisleca? ser
0: que Miss Yuri Dench no ha visto la película. ¿Le creemos claro o no, no le creemos? Ya,
1: ya son dos, porque también hace algunas semanas... Eh, James Corden. James Corden dijo que no había visto la película. Ahora, ahora resulta que nadie que, la ha visto, Ahora van ¿no? a decir que no eran ellos los que fueron al set, ¿no? Exacto. Que era puro CGI. Lo que
0: sí es un hecho, amigos, es que Yuri Dench padece de una enfermedad que le cuesta mucho trabajo el ver. Entonces ya no lee y según ella pues incluso ya no ve tantas películas lo que yo me enteré y esto es no fue por los medios de comunicación sino por una persona cercana a una producción donde trabajó ella que se aprende los los sus parlamentos porque su esposo se los está diciendo constantemente, pero no porque ella los esté leyendo. O sea, Literalmente
1: no los lee. Literalmente, ¿Ya le creí? pues sí. Borrón, se cancela todo lo que dije. Ahora, antes amigos, de...
0: eso no quita que trabajó en la película de Cats y pues... que la nominaron para un Racy, sí. como peor. Es que como peor está actriz. dando pena decir esto después pero no, de lo que yo, acabo de De comentar. hecho, si yo
1: pensara como en una mala actuación, pensaría no yo en Julia. No en la de viven. Taylor Swift. No. En Ian McKellen Lamiéndose Bueno, lamiendo la leche Hijo, del tazón si Eso sí es como, bueno... Denle su raise Y la verdad es que sí sí lo, lo aceptaría, vaya Pero de Judy Dench, no tanto
0: Vamos a cambiar de noticias Mejor te parece Y resulta que mi querida Gaby Mesa con Z, Fuiste una de las anfitrionas Oficiales de la mole, ¿cierto?
1: Sí, muy inesperada la situación Estuvo muy intenso El fin de semana en, en la mole Sí, debo decir que había Mucho menos personas De las que estoy acostumbrada A ver en ese tipo o de sea, eventos sí, de cómics O sea, sí
0: afectó La situación sí, de la pandemia
1: Sí, por ejemplo Yo tuve la oportunidad De conducir dos paneles Uno fue el de Smallville y el otro... Y había fue... ocho
0: y 10 personas. No, bueno,
1: ahí estaba a reventar. O sea, se tumbaba el suelo y se cae. Todo el mundo quería ver a los protagonistas. Pero en el lado del cine también conduje un panel con Dolph Lundgren, que es mejor conocido como Iván Drago, en la cuarta entrega de Rocky. Uno de los personajes más emblemáticos de esta franquicia es un actor sueco. Y de verdad yo en un punto me sentí hasta mal, Oscar, porque de un auditorio donde cabían no sé cuántas personas, unas 300 personas, yo creo que había como 70. Y sí fue un actor al que se le dio como mucha difusión en los medios de que iba a venir y de que era la primera vez que iba a dar como un panel sobre su personaje y sus películas. También estuvo, por ejemplo, en Los Indestructibles junto a Arnold eh, o a Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y demás y las personas que asistieron, que fueron muy poquitas sí eran como grandes fanáticos del actor, pero a mí me dio la impresión de pronto de que él sí estaba un poquito desalentado con la situación de que no hubiera tantos fanáticos como él hubiera esperado pero bueno, yo lo entendí, la verdad me divertí muchísimo conduciendo estos paneles, de los cuales me enteré que iba a conducir cuando estaba en Japón, la verdad pero bueno, me preparé bien y espero que si algún cinéfilo que estuvo presente eh, le gustó, pues ahí lo dejen también en redes sociales
0: Amigos, y otra de las noticias que sonaron muy fuerte esta semana es que en plena situación complicada para todo el mundo salieron a la luz unas fotografías que evidencian un romance entre Ana de Armas esta actriz cubana quien hizo su carrera en España y quien parece Está ha tomado limpando. Hollywood de verdad por sorpresa por cierto es, es Marilyn Monroe en Blonde esta película
1: es que ella va en ascenso de una manera muy acelerada creo claro
0: basada en un libro de Joyce Carol Oates y resulta amigos que ya habíamos comentado aquí. Adrian Lane, quien fue un director que hizo películas pues muy, muy erot, cargadas de erotismo, uh -huh. eh, thrillers muy sensuales durante la década de los 80 y los 90, hizo Nueve Semanas y Media, por ejemplo, uh -huh. este ahora regresa con una... Producción titulada Deep Water La cual lleva a estos dos Actores en los roles protagónicos A Ben Affleck y a Ana de Armas Pues resulta que les tomaron Unas fotografías pues donde se ve Que pues son algo Son más, más que, que
1: colegas.
0: Amor en los tiempos del cólera, digamos por ahí.
1: ¿Tú qué opinas, O sea, ¿Crees, crees que es una buena idea? Digo, se da mucho en Hollywood, evidentemente, pero tener como una relación sentimental con tu actual pareja de... Bueno, en el cine, en la televisión, Porque es, lo sigues es, viendo.
0: Realmente... Inevitable. Sí, es inevitable. No es inevitable, pero se dan las condiciones para que se suceda, porque muchas veces estás en la locación tanto tiempo. Uh -huh. Voy a contarle. Les algo de una actriz mexicana Que me contó cómo se enamoró de su compañero okay. eh, No voy a decir nombres Porque sí es, es algo privado Pero ella es protagonista de varias películas Comedias románticas mexicanas Y dice que se va muy mal con su protagonista ah, okay. O sea, no había química uh -huh. Y que el último día del llamado Hicieron una escena en un coche Y la cual pues se complicó muchísimo Y estuvieron prácticamente ah, sí, es. Todo el día en el coche Entonces, pues ni modo de no platicar ¿No? se me estaba contando ella que Mientras estaban esperando Pues empezamos, empezaron a platicar Y se dieron cuenta de que pues había más cosas similares que diferencias mm. Y que pues no era tan antipático el uno del otro Esa es ¿no? una, como una
1: buena premisa para Pero otra eso, comedia exactamente, romántica Exactamente, <ríe> creo que la negros está más padre que
0: la, neg la, 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 la película eh. Oye,
1: ahora que lo mencionas, siento ah. que va a haber una, un boom de bebés también próximamente
0: ¿Porque ¿Por la cuarentena? <ríe> pues
1: porque encerrados ahí sin nada que hacer boom de bebés. Y por cierto que muy pronto vamos a poder ver también a Ben Affleck en una película que se llama The Way Back, que ha sido bastante aplaudida, sobre todo por su interpretación más allá de la historia, en donde interpreta a un hombre solitario, alcohólico, que tiene una nueva oportunidad de vivir su vida cuando le piden que entrene a un equipo de baloncesto. Esta película la verdad la esperamos muchísimo y en cuanto tengamos más noticias al respecto de esta cinta con Ben Affleck, pues aquí se los vamos a contar en qué película
0: Ver. Amigos, llega a Cines una producción independiente que la cual parece que también ha tomado a la cartelera por sorpresa. Eh, lamentablemente, bueno, pues yo creo que se en esta película. Empezó muy bien, pero por la situación que estamos viviendo seguramente va a tener que ser de alguna manera relanzada. Porque se llama Never, Rarely, Sometimes, Always. Esta película es dirigida por Eliza Hitman. Es una directora que... Realizó una producción que me gusta muchísimo, eh, Gaby, que se llama es? Beach Rats. Mm. Está muy, Es muy padre porque es una directora que observa muy bien a su alrededor y sobre todo tiene una fascinación por captar eh, la conducta de los adolescentes.
1: Okay. ¿no? Sí, eso en Beach sí Rats era un,
0: se, iba de un jovencito quien descubre pues, que puede dedicarse a la prostitución. Un chavo, clase media-baja, mm. pero un chavo que... Vive en casa de sus padres, de hecho. Entonces, sí, que da una
1: oportunidad de generar es, ingresos. Entre
0: que le llama la atención el negocio, ¿no? Uh -huh. No le disgusta. Uh -huh. Y segundo, pues que se puede ganar una lana.
1: Ok. ¿no? Entonces
0: ahora, esta película cambia un poquito el giro y se va a un asunto muy... Eh, con muchas aristas y del cual se comentan muchas cosas que es el aborto, okay. ¿no? Entonces ahora el punto de atención de esa historia es un grupo de jovencitas quienes se ven involucradas en... ...pues en un asunto, digamos, ético y moral... Uh -huh. ...que tiene que ver con el agua.
1: Uh, se me antojó muchísimo, Oscar, la verdad... ...vamos a estar esperando más noticias sobre esta película. Oigan, y la señorita Anya Taylor-Joy... ...que si ustedes el nombre como que les suena... ...pero no recuerdan de dónde... ...pues está también catapultando bastante su carrera... ...la vimos recientemente, por ejemplo... ...en la película de Fragmentado... ...donde enfrentaba a este hombre con múltiples personalidades... Y también la vimos en la película de La Bruja. Bueno, pues muy pronto seguramente va a tener un repunte en su carrera porque ella va a dar vida a uno de los personajes más emblemáticos en la historia de la literatura. Y me refiero a Emma. Una historia de Jen Austen escrita en 1815. Esta actriz va a dar vida a este personaje. Y la verdad yo creo que se trata de una de las jóvenes... Pues que ha decidido mejor qué rumbo tomar su carrera, porque de pronto tenemos a muchas actrices que van por buen camino, pero de pronto se ven más involucradas solamente en comedias románticas o en películas de acción. Y por el contrario, Ania Taylor-Joy realmente ha sabido darle una buena ruta a su carrera. Esta película eh, de Emma también ha sido adaptada anteriormente a la pantalla grande y dentro de los roles han aparecido actrices como Winnet Paltrow o incluso Alicia Silverstone.
0: Amigos, nunca es tarde para convertirse en una celebridad y este es el ejemplo de David Harbour, eh, un actor a quien también ustedes pueden identificar fácilmente. ¿Por qué? Porque tanto aparece en películas de gran producción como uh -huh. en seriales de plataforma, es un rostro por demás contemporáneo sí. me parece que es, tiene una cara que la gente identifica con este momento que estamos viviendo el señor tiene 44 años y su nombre es David Harbour eh, seguramente ustedes lo reconocen porque él fue protagonista de Hellboy la más reciente versión de este personaje tan popular la cual no corrió con muy buena suerte en taquilla no. ni con la crítica sin embargo es también el sheriff de Stranger Things. Ajá. ¿No? Y luego también participa en Black Widow.
1: Que creo que es. Ahora todo el mundo se está refiriendo a su personaje de Black Widow, un poquito como esta nueva aproximación de Thor Gordo, porque aparece. Es, está bien curioso, porque si ya vieron el avance de Black Widow van a ver cómo el personaje de David Harbour pues no está específicamente en su mejor condición física pero eso no le impide pues ponerse un traje de superhéroe para salir a combatir. Y también si conocen los orígenes de esta superheroína interpretada por Scarlett Johansson, saben que la historia se va a desenvolver en Rusia. Así que de cierta forma David Harbour como que tiene esta ancla en Rusia porque su personaje siempre termina regresando eh, por ahí. Yo estoy de acuerdo contigo Oscar, creo que es un actor que a pesar de no tener una carrera fílmica tan extensa la mayoría de las personas ya pueden eh, recordar su rostro y yo tuve la oportunidad justo de entrevistarlo por la película de Hellboy, me pareció un tipo como muy agradable, sin pretensiones muy alivianado, lamentablemente pues sí, a la película no le fue tan bien así que no creo que haya una secuela pero creo que vamos a seguir viendo muchos más trabajos de David Harbour.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película vea? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.